0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我
1: 是身临其境的一方。一方，我问
0: 你哦，你有那个早上来一杯咖啡的习惯吗？有啊，我刚刚就喝了一杯。我们家有那个胶囊机。那我想要问你哦，因为你知道喝咖啡每个人习惯不一样嘛，有的人喜欢喝热的，喝冰的，有的喝酸的，的喝不酸的，有人喜欢喝炭烧的，有人喜欢喝有花香的。就感觉它都叫咖啡，可是咖啡好像有
1: 很多很多很多很多种，你比较尬意哪一种？哇，你刚刚讲的这些专有名词，我真的是一概都不清楚。<笑>然后你可以分得出啊，冰的还热的啊，是不是？我只能分得出冰的还热的，我真的分不出什么口味的差别。我真的是，我觉得我的舌头非常有问题。哎，你你是喝得出来的吗？我喝得出来苦，苦跟。不苦，<笑>你知道我身边有那种咖啡达
0: 人啊，就是有一次我就去某个咖啡达人，也不能说咖啡达，应该说是咖啡玩家，就我身边很多的咖啡玩家，嗯、他就是会从自己烘豆子啊、磨豆子啊，然后冲豆子，然后他就跟我说：“<笑>来来来，小芳，你看这杯咖啡，你闻闻看，你有闻到什么味道？”我就咖啡味
1: ，<笑>
0: <笑><笑>他就说：“你有没有闻到淡淡的柑橘味、杏仁味？”然后你等到它冷掉，再冲点水，就闻到淡淡的花香，然后再闻到淡淡的什么什么，我就呃就咖啡味。然后天哪，真太难了。对，然后我都觉得说天哪，是不是我的问题？为什么你们都可以从一杯咖啡里面闻到十种什么肉桂味啊、橙香味啊、什么什么之类的？然后其实我个人也是一直想说，哎，是不是我吃的？美食不够多，还是我头脑这些食物的香味不够多，所以我就只能闻到就是
1: 很粗浅的
0: 咖啡味这样子
1: 。对啊，我真的不知道说最会喝咖啡的人是必须要知道这些味道吗？<笑>还是说其实大部分的客人可能接受某一种程度的咖啡就可以了
0: ？我觉得今天的来宾你定会觉得你们两个，你们两个竟然够我们。<笑>对，我们今天邀请到我们的。咖啡大神是我们十一盎司咖啡的创办人 s h 欢迎 s
2: 大家好，我是十一盎司咖啡的创办人 s h a
0: 地方你知道吗？听说 s 每年可以卖出很多很多很多很多很多很多很多,很多,很多，大概比一零一还要高的咖啡。哇哦！都卖什么样的咖啡？有花香的吗？
2: <笑>没有，我们最主要是卖不酸的咖啡。
0: 那像到底，因为刚刚前面讲了这么多嘛，就是其实咖啡感觉是一个黑金市场，就是很多很多人都想要进入这个市场。那当然，这个市场的行销，在我来看，我是个行销人嘛，所以我们就常说有很多的包装，就说这个咖啡是产地怎么样怎么样啊，季节怎么样怎么样啊，或者是之类很多不同。那到底就您一个，就是咖啡专业从业成功创业家。可不可以为我们简介一下这个咖啡的市场，跟十一盎司到底跟市面上有这么这么多，不管是即食的咖啡，或者是即溶的咖啡，或精品的咖啡，到底有什么样的区隔跟不同呢
2: ？因为我是一个财务出身的人，所以我还是先讲一下。其实咖啡业基本上差不多在八百亿左右，就是七百到八百亿的市场。那我们从这个市场里面，大家会看到有一些现煮咖啡啊，然后一些咖啡的干货啊，包含就是呃学姐提到的即溶咖啡。然后还有挂耳式咖啡、咖啡豆，就是很多玩家其实他们会自己可能会找一些店家去烘豆、哦、所以大家为什么说第三波精品咖啡，就是因为现在很多人都是在自己家里面煮咖啡哦，这是一个趋势的部分。那我们现在看到这个市场以后，我们就会去看说我们到底要去切哪一块市场去做。呃，刚刚学姐讲到的，就是我们做哪个 TA， 然后做什么样的行销。我们 CIX 咖啡最主要切入就是说不酸的咖啡，为什么？因为进来其实就跟呃学姐跟一方一样，就是说基本上大家不会去问什么味道，不会说哎、欸、我要来喝花香的咖啡，我要来喝呃其他什么风味的咖啡。一般一开始进来就是问说哎、欸，你的咖啡爱生么？就是一般的客人都是这样，你的咖啡会不会酸啊？<笑>然后我就会跟他讲说，我们做的是不酸的咖啡所以这只是一开始我们的定位就很清楚，我们做的是不酸的咖啡。那当然，呃，我们现在在咖啡电商上面在做销售的时候，还是会有差不多一到两成的客人会喝有一点点酸的咖啡，那我们就会推出叠加的部分。所以我觉得在做咖啡这一块的话，其实它的市场非常非常的大。那我觉得它每一年还是有十到。二十趴的成长，我想最主要还是归功于便利咖啡，就是便利商店的咖啡。所以大家看到，其实便利商店的咖啡在这几年的市场是成长最快的，因为第一个它是现煮，第二个它是很方便，因为你只要走进便利商店，也不用等太久，可能就是差不多一两分钟你，你结完账然后就可以拿个咖啡走了。那大部分很多的上班族，他只是要喝一个咖啡的味道，那这样的定位就非常清楚，就会达到这样的市场里那
0: 么、个、像大神想要。就是前面冒昧跟您请教一个问题，因为你刚刚前面一破题就是你是一个财务出身的人，所以你不是一直以来就做餐饮跟做咖啡吗？是怎么样会有一个这样的转折跟创业的契机啊呵
2: 呵？这个最主要就是在美国念 MBA 嘛，哈，那我念完书回来以后，最主要都在金融业。那我一开始回来是做马志玲的特助，那时候叫元大证券，好，那现在是元大金控。那我做他的特助，然后接下来我考到汇丰银行的 MT， 就是所谓的银行的 MA 哦，储备干部。其实我在金融业也待了差不多十四年。所以基本上我是一个财务出身的<笑>，我并不是一开始就做咖啡的。所以我当初在创业的时候，其实我做了一个人生很大的转换，所以我就花了一整年的时间在喝咖啡。我在创业之前就喝了一百家的咖啡店，包含在台湾、在日本、在韩国。那我也。请美国的朋友把美国的豆子啊，还有一些美国的咖啡寄回来让我喝喝看。那因为美国在真的太远，就没有飞过去。那我们当初创业的时候也创了一个 lab， 然后找了很多一些大餐饮公司的一些行销团队、新插客，然后还有很多其他咖啡业的员工。所以这是我当初能够人生转一个弯。然后来做那个咖啡业
1: 。哎，那算为什么是选择咖啡而不是其他，例如说可能软体创业啊，或是其他的创业项目，而是咖啡呢？嗯，这是
2: 一个很好的问题。那当然，我会做咖啡是有一个很大的原因，就是说，第一个就是我我自己在喝咖啡的时候，其实我当初以前我也都是喝什么卡马鲁伊沙、嗯。那我那时候就想说，哎，除了咖啡之外，有没有什么其他产业我可以做？所以，我当初的想法跟一方很像，就是我们也要看一下其他产业。所以那时候我们评估了咖啡业，然后早餐店跟手摇饮。那那时候早餐店的物料其实我用过了，早餐店物料实在真的太便宜了，便宜到我自己就不太敢吃，所以我现在很少吃连锁早餐店的早餐哈、喔。那第二个的话就是我们评估了手摇饮，我就当初在差不多十年前我就觉得手摇饮的未来应该是在国外，应该不在国内，因为国内市场太浅碟了。我觉得他应该要到，比如说美国啊，或是东南亚这些市场比较适合。那后来的确也是的，在国外，不管是 COCO 啊，或是其他的品牌，在国外其实发展的会比国内快一点。那咖啡产业那时候我评估的时候，在二零一三评估的时候，每一年都有十到十五帕的，就是复合成长。所以我基本上在考虑这个东西的时候，还是蛮财务出身的
0: 。那、嗯、徐、啊、有一个问题想要跟您请教，就是说，因为财务，因为我看到您的履历之前是。这个非常厉害的那个证券，然后又得到非常多的这个商业的执照。那但是咖啡又是完全另外一个领域，哎，就是像我刚刚说的，像我很多朋友的做呃机械设备的、啊，从红豆啊，然后选豆子啊，就很非常非常多，还是一个非常知识性的东西。那你在这个转换的过程中，有没有什么遇到什么样的？困难，或者是你觉得很需要克服的地方，因为我真的觉得这个专业好属性好像差蛮多的。
2: 当初在做的起手式的时候，其实我们就找了蛮多的 partner， 就是包含就是烘豆的部分，就找了一个冠军，然后他自己就是足科出身的，所以他烘豆的精神真的是还上了 TVBS。那我们就找了他做烘豆，所以就解决了就前端的口味部分。我们当初在烘豆试了一百多个口味。烘到最后，他就说：“你可不可以找别人去烘？”，可是他觉得我太龟毛了一点。可是我们当初就是要试味道嘛，哈，所以我们找了三家烘豆。那后来就是跟我们合作叫 l a n c e 哥，哈，那其实到最后我们还是觉得他烘豆的技术最好，可以找到我们客人要的味道，哈。那所以这是我第一步的起手是第二个，你刚刚有提到，就是说他的转业的确是差蛮多。所以当初我的店长就是就一客的店长，我们当初挖角，然后很多下面都是进差客的员工、嗯。所以当初其实说真的，每一个伙伴都比我厉害很多。我一开始比较像一个投资者的角色，就是说我把整个团队，那包含我们的行销团队是当初王品自己出来做的总监，那所以说我们整个当初在命名啊，然后包含口味的选择，然后包含到整个烘豆啊，我们都是走一个非常专业的方式
1: 。那蛮好奇你的第一步是实体店面吗？还是电商？还是以什么熟系客啊这些为主？你们一开始的客户族群是怎么样的？呃，我当初是
2: 开一个实体店面，然后。在多南路二段六十三巷五号十一样是卡。啡。我想很多听的人应该都知道有经过那个店哦，因为我常常像我自己到台大 EIMB 念书才发现，里面呃莫妮卡学姐其实是我以前店里面的客人，所以说其实我常常可能会遇到很多我的客人。那我们当初开的时候就选在星巴克旁边，因为我们的想法就很单纯，因为星巴克都做好所有旁边的市调，然后跟客群他都选好了，所以我们就根本就不用再去选说这个地点好不好。所以当初我的地点就在星巴克的正旁边
1: 。那这样子直接跟星巴克竞争会有什么样的状况吗？
2: 我觉得这是一个很好的学习啊，就是说因为星巴克的客流量每天都很大嘛，它一天都有四百到六百，那我们平均的客流量差不多一百五到两百。那有个好处就是，常常星巴克客满的时候，客人就会跑到我这里来。所以我想这是一个好处，就以前我问到客人说，哎、欸，我说你平常都在星巴克喝，怎么今天会过来？我就很开心，我想说他一定会跟我说你们咖啡很好，或干嘛。他说我没有，因为星巴克客满，我们找不到位置，只好留在你这边。后来他满我也满，然后他们客人就会再跑到其他的咖啡店，所以等于是我们也变成一个星巴克之外的第二个选择。这个我想这也是一个很好的学习啊。
1: 那你这样子来说的话，你是怎么样去 figure out 你的竞争优势？例如说，跟大型的连锁品牌，或者是呃这种首冲的部分
2: 。那我们叫十一盎司咖啡，其实因为我们接咖啡的时候都会用盎司杯嘛，哦、所以当初取这个名字，其实十一盎司就最好喝的咖啡的意思。那十一有一加一的概念，就是我们当初做店面的时候，是一份经典咖啡加一份现做热青石，因为我们都知道，像星巴克或是其他店。连锁店他们在做那个清食的时候，其实基本上都是直接加热，就是它是一个半成品啦。那我们的做法就是，其实我们有一个小小的厨房，那我们就是所有的东西都是现做的。那我们当初找了一个蓝带的主厨来帮我们设计所有的菜单，就是所谓的清食的菜单的部分。其实这个部分，大部分一定想说，你就去外面学就好了，这个不用。可是因为我们当初的骑手是就觉得，你既然要赢他，那我们做出来的东西一定要好吃。那好吃又要现做，那所以我们就请了一个蓝带的主厨，他当初也帮我们一整年啊，整个年度。那后来他又回到德国去当他蓝带的主厨的部分，这样子
0: 。那像，因为一开场就有讲到你们的核心竞争力是卖不酸的咖啡，那真的非常的好奇，到底酸的咖啡跟不酸的咖啡，因为前面就讲我跟易方是两个，就是嗯都是咖啡分不清楚，可不可以趁这个机会跟我们的听众分享一下，到底？酸跟不酸是咖啡差异在哪里呢
2: ？呃，其实这是一个烘豆的技巧了，就是说我给大家一个基本的概念，就是说咖啡豆它基本上就是一个农产品，所以当你去烘它的时候，你烘的越浅，就所谓的颜色越没有那么深的话，越浅的话，它的味道会越酸，所以基本上烘的越深的时候，它的味道就会越苦。那所以说，你去星巴克，你可以去稍微注意它的咖啡豆，它咖啡豆就烘的跟黑炭一样。所以基本上它可以烘到这样还有味道，我觉得还蛮佩服的。那我们家的特色就是说，我们做不酸的咖啡，所以我们的都是中焙到中生焙为主。那所谓的中焙，就是说它可能会带有微微的，就是酸跟苦会有点平衡。那到中生焙，基本上就是已经完全都不酸。然后到生焙，它就只剩苦味。就是刚刚呃两位谈到的，就是说您只能分出苦跟不苦。这样子而已，特差别就是可以到这样，所以我们锁定的就是中焙以上烘焙的咖啡，这个就跟我们的烘焙的技巧有很大的关系啦。因为烘到最后，很多人就说啊，它咖啡会只剩苦味了，分不出味道。可是我不觉得是这样，就是它其实烘到终身，它还是可以透过你的配豆，透过你的烘豆的烘焙曲线，它、啊、透过你的技巧，就可以看出来说你的咖啡的味道是如何。
0: 很爽，因为前面一方有呃问了我想问的问题，就是你是怎么开始的嘛？那您的第一家店就是在我们的星巴克旁边，然后业绩非常的好。那我知道，呃，你们现在好像也不只有做这种直接对客人的直接的销售。那像您身为财务出身嘛，就是你的公司到现在已经涨到一个非常完整而且非常稳定的规模。那这一路走来是怎么样走的？那您对这个市场的布局又是什么呢？
2: 我们当初做了店面，所以我们来客，呃，五年有就是培养了二十五万的来客数。当然之后是因为遇到疫情的关系，那我当初就预估疫情会很严重，所以我们就把我们的店面卖给了另外一家早餐店。那我们现在布局最主要就是我们今年。还是在着重在电商的部分哦。那我们电商的话，我们去年在网络上已经销售了二十五万包的挂式咖啡，然后一千五百包的咖啡豆。我们现在慢慢会走向国外哦。那我们在国外布局呢？我们除了香港，然后我们也有进到就是新加坡最大的华人超市的部分。那明年应该会进军美国，后年会进军日本。所以我们今年算是一个国际化元年，所以我们今年就是慢慢会走向国外。那不是说国内市场不好，因为最主要是国内市场的电商哦，它还是有一定的限制。那我们在过完三年后，我们可能还是会做一个不同的布局，就是我们会去开店，但是我们不会像以前开店一家一家开，因为一家一家开太慢。所以我的做法就是，我们会用我们的资金去投资一个咖啡品牌。那可能它有十家或是到十二家店。那我们会慢慢用并购的方式把一些咖啡店并进来，从北部啊、中部、南部，然后建立我们自己的咖啡舰队。因为我们自己今年也会成立一个就生豆公司，所以我们会做一个比较，做一个上下游的整合。就是我们有生豆公司，我们接下来有自己的烘豆厂，然后我们有自己的出海口，做的电商，然后还有国外。然后接下来会有实体店面，那我慢慢的也是会希望能够走到 I P U 的方式这样子
0: 。那上就是在这个一路的过程中啊，你有没有什么让你觉得印象特别深刻、特别辛苦啊，或特别有趣，或特别就是对你有一些启发的一个事件的分享
2: ？我想提到的，就是我在经营实体店面的时候，大家都说经营咖啡店很困难，可是其实我们二零一四。呃，十一月十一号，你看我们连开幕都要选十一，跟十一有关。开幕的时候，其实我们前面半年基本上全部都是客满，每天都是客满。所以我当初不觉得经营咖啡店有什么困难，因为我们准备都很充分哦。可是这半年以后呢，因为我们的团队就被挖角嘛，因为经营太好了，所以就有一个外部就有一个人就挖角我们整个团队。然后再加上说那时候天气的变化。我对店面其实没有管理那么多，那时候都在看数字比较多一点，哦，所以后来呢，我们半年过后就慢慢的，其实业绩就开始衰退一点点，那时候还不觉得会引以为意，后来一年后。就整个大衰退啊，就差不多一整年下来，就跟前年比就衰退了，差不多快一半腰斩。所以那时候呢，我就觉得有问题了。那那时候我们的店长又离职，了，所以我就自己跳下去做店长。因为我们当面的人没有培训很多，所以后来就整个饮料啊、餐点的品质都整个变化了，所以客人就开始很多抱怨嘛。所以我就觉得这样不对，所以我就重新开始做一个训练。以前都找很有经验的人，后来我就开始找一些小白，就所谓的就是可能大学毕业或是工作一年以下的人。那我们的训练很厉害，就是我们的训练课程把。SOP 啊 ，checklist 都做的很完整，所以我们的像一般的咖啡店，可能要上手，可能要两到三个月。可我们的新人来，我两个礼拜就可以让他上手，他就可以自己站收银、站饮料或是站厨房的位置。所以这是我们很厉害的一个地方，就是可以很快可以让大家可以上线。所以我第一个调整就是把我员工重新训练好。那第二个的话就是说，那时候客人变少了嘛，所以我们以前没做什么行销的。之前有提到就是说我们会开始做。就是所谓的简讯，也是从那时候开始，我们会通知客人我们有新的饮品，我们会通知客人我们每个月的十一号都有买一送一的优惠、哦、所以我们就慢慢的把我们的客人又重新再找回来。那第三个就是我们创新的部分，就是我们会在我们的 menu 上面每三个月都会推出新的东西、哦、那这新的东西我都规定一定要饮饮料一样，然后餐点一样、哦、像我们有推出脏脏包啊，我们有推出。呃，柳城黑咖啡啊，其实这个 C 位的最近都有在做哦，这其实在我。六年前，其实我们就已经在做这件事情，哈、哦，所以基本上就是我们透过这三个方面呢，就重新赢回客人的支持。那为什么我会这样说呢？就是我的客人就有一个贴文，他就有写到说他很喜欢十一样司咖啡，可是后来他就觉得咖啡变得比较不好喝。可后来半年后，他重新再回来以后，他发现就是整个服务啊，或是说餐点都回到以前的水准。那我看到这个贴文的时候，我立刻转贴给我的伙伴看，我就说你看我们的努力就得到了回报，哦，所以我就觉得。其实一开始的成功对我来说反而是一个风险，那我学到一个教训就是成功的时候千万不要得意啊，好，那个时候才是要去享受你的下一个成功的曲线在哪里，所以我们重新赢回客人的支持，我觉得这是一个。在后来做 online 的时候，其实一开始做的时候一天。有时候一张单都没有，其实把我整个吓死，因、欸、为你知道，一张单都没有是比我个人出去做业绩还少。我自己去外面找，搞不好都可以找到两三张单的客人哦。因为我们平均的 T G size 在业界算蛮高，一千块，所以我想说。我在实体店的经验，让我在后来在做 offline， 就是所谓的在做电商的部分的时候，也给我很大的信心。就是我们要去创新，我们要找回客人的就是他的味道，然后找回客人喜欢的东西，这样子
0: 。我觉得像刚刚说这个，我很有感触哎、欸，因为其实我也是属于大转行，就是我本来是做。经销公司，而且是做公部门的这种标案的服务，然后后来呢，也是因为一些转折啦，所以后来变成自己卖马祖的伴手礼商品。那一开始也就是蛮顺利的嘛，因为就是很多的公家机关会跟你买你的东西，然后一开始都是做团购，新鲜嘛，没有马祖的商品。那像我今年。就是遇到一样的问题，就是团队的问题也好，或者是景气的问题也好，因为现在大部分的游客都移转到国外嘛。那我就开始，现在我也是痛定思痛，就是正要开始做地的会员，然后就要开始分析自己的客人的，像您刚刚说的年龄层啊，或者是他们的喜好啊，他们的样貌啊。所以我现在正要做
1: 这件事，就是未来要很多要跟我们的上代请教跟交流这个部分，没有问题。也蛮想好奇问一下这个香港的部分，那因为香港它可能跟台湾应该还是会有一些差异嘛。你们在进军香港的时候，有遇到什么样的困难或问题呢？哎
2: 、欸，我觉得进军香港是一个很有趣的开始，因为大家知道我以前在金融业，以前在 HSBC， 所以我有很多香港的朋友。所以其实当初进去香港市场是一个误打误撞，就是他们说：“哎、欸，你在做咖啡，那我。”喝看你的咖啡，那他们就拿过去，然后就开始团购。那突然就。在香港的金融圈就引起了一个轰动，然我们就说，哦，台湾有一个很厉害的咖啡，你们要不要喝喝看？所以，我们进军香港其实是一个，我觉得是有点误打误撞。而且，我们进去都是咖啡豆为主，就是我一开始想说我们的挂咖啡很好喝，可是他们就觉得啊，那个不是咖啡，我要咖啡豆。但因为在香港其实还是很多人会用咖啡机，在家里面有咖啡机，所以就变成说他们就拿我们的咖啡豆去用，就发现哎，这个比香港的咖啡都好喝很多。那我们就慢慢其实进到香港的金融业，其实我们是从金融业开始的。那现在就是固定每一个月都会有一个很大的团购，就是他们会不同的公司啊，可能摩根森迪啊，然后 JP 摩根啊，还有其他的什么其他的银行，那他们就会慢慢就说，哎，我要买这个东西，那他们就会有一个人帮我做这个事情。那我的做法就是我会把营业额的十趴就是丢给那个帮我团购的那个人。所以你说有没有什么困难？我觉得有困难，就是我们当初在讲合作案的时候，我也不知道他怎么做，因为其实那个人也赚很多钱。他在金融业，你们也知道，在香港金融业，其实基本上就是港币跟台币，就是你可能在台湾是赚五万块，在香港就是五万块港币这样。其实他也很有钱，他也不缺钱。可是我就说，因为你帮我做这件事，我就 kick back， 就是把我们营业的十趴会给他，这样子就当做他帮我去。在香港处理这个团购的部分
1: 、欸。所以在这个香港的团购，你是走 to B 的方式，嗯、就是以团购主的方式，不是就是直接打就是消费者
2: 。對,对对对，我不是 B to C， 我是用一个就是切、哦，而且是金融业，就是寄到香港，其实最大的问题是运费很贵。嗯，就是你寄到，比如说我们寄一笔，假设一千块台币的哈，它的运费是差不多两百到三百块，所以基本上是五分之一的运费、嗯，就是说它运费是跟台湾的冷冻是一样。可是对香港人，他会觉得，哎、欸，其实运费很便宜啊，因为以他们以港币来说，他们就会觉得这个不会很贵啊，他们就觉得只是比平常多一点，因为台湾的咖啡可能在比香港比就稍微便宜一点点，所以他会觉得，哎、欸，其实还好，我就是补一个差价而已。那所以说，我们当初切入就是个香港金融业的团购方式在做，所以在香港这一块其实不算很大啦，在我们的营业的差不多只有三到四而已，嗯嗯但是就是基本上他每个月都有固定的量在跑。那有时候会突然就跑出一些大量出来，就是可能呃，有有新的银行加入，又有人喝过，就觉得很喜欢，那就是他慢慢又开始用我们的咖啡，所以基本上我们就是每个月会寄过去。然后刚刚说那个团购组，他就会帮我把这些货去分给不同的银行所以我们也不用去管那个 distribution。其实我觉得这蛮好的，所以这十趴给的蛮值得的。嗯
0: ，真的，希望、嗯、那我可以好好跟你请教请教，看看我的商品<笑>能不能通过我的管道、啊。太感动了。那上有一，在这个过程中，我不免就浮出一个问题，因为您说你很多的朋友就是跟你一样，从金融圈实习到现在。那像以前我知道，像金融业不外乎就是卖一些，比如说基金啊，或者是一些投资型的商品，或者是股票，就是感觉它都是一个很虚拟的商品。但是你后来转换到咖啡。咖啡其实就是一个摸得到、看得到、喝得到，然后它就是它可能也没有什么投资增值这一种。那你是怎么样转换这个商业的思维，或在这两件事上，你有什么样不一样的策略，或者是一个对公司的一个发展的看法
2: ？其实金融业或是从其他的行业转到，比如说像咖啡业这样，我觉得是一个很大的转变。因为以前的金融业，所有产品大家都会帮你想好，然后你的客群可能你有一些就基本的客群，你有银行的客人。那你有，你可以自己开发新的客人，所以基本上这两个我帮你想好可是我转到咖啡业，这是一个完全不同的行业。我觉得在这一块，我管理的秘诀应该是有三个。第一个就是要了解 T A， 所以我一开始做了很多试调，去了解市场上有什么样的咖啡。我喝了100多家咖啡店，然后我们创了一个 lab。e l 那时候有 lab e l 的时候，我们是出来咖啡，我们就请了很多，不管是我以前金融业的朋友，或是自己的朋友来喝，然后去写下他们的感想。所以他们觉得这个咖啡是苦酸，或是他们喜不喜欢？然后我们的青史你喜不喜欢？就味道要不要加重？所以我觉得第一个就是你要了解你的 TA， 要了解底层逻辑，咖啡业底层逻辑为什么大家去喝你的咖啡、欸？这是我想第一个一定要做到这一点、嗯。第二个就是我们聚焦，像我以前的菜单基本上是没有超过三十样，那现在的咖啡也是一样，我们挂的式咖啡有四样，然后咖啡豆也是基本上是四样，所以就是非常非常的聚焦。那我觉得要你要先聚焦，然后把它做成。建立自己的生态圈，这才是一个经营产品的部分。那第三个，我觉得要想到双赢，所以你不管在做什么事情的时候，一定要想到双赢。就是说你不能想到说啊，我这个东西就是毛利率要多少，或者是说我一定要赚多少钱。你应该是想到说，我的客人是,是喜欢这样的味道，那这样的味道他会更喜欢，他会推荐给他的朋友，那就更多人来买你的咖啡，就是有一个正向的循环。所以我刚刚提到的双赢，所以这三点就是我觉得我从金融业跳到一个咖啡业经营起来的秘诀。
1: 那你想要问一下，双你有,沒有就是接触到这么样多的客户啊，有没有哪些客户就是，例如说他喝了你的咖啡，可能就是觉得啊，惊为天人，太好喝，然后以后之后就变成忠实顾客等等的，就是有没有这种比较印象深刻跟客人的故事可以跟我们分享吗？
2: 我在做咖啡业哦，教我最多的其实我们的客人。第一个我先提到，就是我在实体店面的时候，其、就、实、是、我们的客人常常都会给我们很多的意见，因为他在现场嘛。他就喝你的咖啡，他就觉得哎、欸，这个应该怎么做，这个、应该要怎么做。那所以我觉得客人给我们的意见还蛮多的。那我们会从这里面去选到说我们自己很在行，我们会从里面挑到两到三样。我觉得我的核心其实不只是咖啡，我们的核心在于创新。就说，因为客人其实是非常喜新厌旧的，所以我必须跟大家讲，客人在做东西的时候，他是希望有很多新的东西出来，所以我们每一季都会推出新的饮品跟新的惊喜。啊，这新的东西推出来的时候，我也会跟伙伴讲说，哎，我们双赢，这个东西是你研发出来的，那推出来就是我就跟伙伴讲，你们要负责去卖，那卖超过一个我们定好的目标，那你就可以去领奖金。那甚至这个东西如果卖了三个月卖得很好，我们就会把菜单里面的可能模样饮料拿掉，然后放上去，就说这是你研发。所以我们伙伴常常会跟他的朋友讲说，哎，这一个饮料是我研发的，你要赶快来喝喝看。所以我想这是一个双赢的局面。那第二个，我想提到我们电商的部分，就电商比较不会接触到客人。所以我们怎么样去得到客人的 i n s i g h t 呢？就是他的想法，就是我们有一个客服的团队，我们基本上就是会有一个零八零五，所以我们客人常常会打电话进来订货之外，打电话给客人去问说，哎、欸，你喝了的状况怎么样？有没有什么样的想法？所以这就是我们去收集客人的经验，他去买我们的挂式咖啡或是咖啡豆，他的经验、他的想法。那有时候他会说，哎、欸，我这次买到咖啡豆，可能跟上次好像喝起来味道有点不一样。那我们会去了解它充足的方式，有可能它充足这次水加太多，就会觉得比较淡，或者是说，真的我们这次的咖啡豆是跟之前批次不一样，所以味道有点不一样。我们就会去跟烘焙师了解这次的咖啡豆是从哪里来啊，为有什么不一样。所以这就产生了一个我刚刚提到的，就是双赢的局面，就是客人会有回馈，然后我们会去做一些，不管是咖啡的品质或是烘豆的改变。然后客人接下来会更喜欢，那他会推荐给更多的朋友
0: 。像有一个问题想要跟您讨论一下，因为其实像我自己也有在协助一些县市政府做这个所谓的农产品推广，有卖鱼啊、卖菜啊、卖水果啊之类的。然后每一次大家问我什么最难卖，然后我都会说，我觉得茶叶跟咖啡，我觉得是最难卖，尤其像。茶叶跟咖啡都有那种，是普罗大众喝的一杯二十块，也有那种很精品的，就是比如说一杯茶，像那天听到人家说最贵的手摇饮的茶叶有一杯卖六千块的，就是很很 amazing 那种价钱。那我相信咖啡也是一样。那因为就像您刚刚说的，就是网络上其实就是图跟文，但其实有时候客人品尝不到它的口感跟香气。那像。我有看到你这个非常丰富跟亮丽的成绩，到底怎么样可以透过这个行销的方式，亦或者你是要做这种实体跟虚拟 O to 的结合，才可以把这个十一盎司的品牌推广出去，让更多人可以接受呢
2: ？我觉得在行销做的话，我觉得有三个面向。就第一个，你一定要了解你的客人，不要一直把就是商品当做唯一。我觉得咖啡业有很多的人会有这样的迷失，就是大家会觉得我、啊、咖啡很好喝啊，为什么大家都不来？哦，我觉得咖啡好喝只是基本，就是你的东西好吃都是基本。那咖啡有一杯四千多块的，我觉得很多人，我包括我自己都喝不出这样的价值。那咖啡有一杯二十块的，那可能有的人就觉得三十块的咖啡就很不错所以我觉得第一个你一定要了解你的客人他的喜好是什么，这个是我觉得最重要的，就是你要了解你的客人为什么来买你的咖啡，他喜欢什么样的风味，他喜欢酸的，他喜欢苦的。他喜欢花香，他喜欢什么样的口味？这个一定要去了解清楚，就是了解你的 T 液，特别是你的 T 液的部分、哦、所以我想，行销在做的时候，第一个面向一定要了解你的客人。那还有客人的习惯就是喜新厌旧，你一定要不死的时候去推出创新，去做出一些不同的东西、哦、我先举一个例子啊，就是我们以前其实中杯咖啡不是我很重视的一个项目、哦、那可是客人后来就有很多客人就要求说，我你虽然不酸，可是我也不要太苦。所以不酸不苦的咖啡，我就想说，那我们只能做到中杯。所以我们试了好多配方，后来试出一个我们叫蜜香榛果，哦，它有咖啡的甜味，然后它的酸跟苦又很平衡。但这个咖啡后来一推出以后，就变成我们一个非常热卖的前两名的产品。那第二个，我觉得行销要做，一定要善用工具，就是像我咖啡的客人的话，差不多是在三十到五十岁。那这样的客人，有的客人当然他会看 FB， 他会在不同的 IG 或者在其他的，不管是社群的媒体哈。那但是后来我们选择用简讯跟 Line、F、当做主要的沟通的工具，为什么？因为我们发现其实我们的客人八成，特别是在我们的电商部，分，八成都是来自于就是他是透过手机订购，两成才是透过电脑。所以我们知道很多客人其实他都是他在滑手机的时候看到我们的广告，然后就立刻下单。那所以说呢，基本上客人习惯的就是手机，所以我们就会发简讯给他。那透过 Line 去跟他沟通，这是我觉得我也是我了解我的客人，所以我善用这个工具、哦、那我不知道在茶或是其他的，比如说农产品的部分，你要了解你的客群，比如说他落在什么样的年纪，他是做什么样的职业，那他的生活的 lifestyle 长什么样子，就是他会习惯用什么样的工具去跟你沟通，这个是很重要的、哦、那第三个的话，我觉得在做行销一定要有点创意，像我们会做。十一盎司咖啡，因为我们有数字，所以以前我们在实体店面说每个月的十一号，我就会做什么买一送一，所以客人完全都不用去想，他也不用去记我什么时候做买一送一，我就是每个月十一号，所以我的客人就会那一天就会全部都挤上来，所以我们那一天就会爆大量，就会跟星巴克一样，那一天可能会有来客四百到六百，那天都是我们最忙的时候，也是我们所有伙伴都要上班的时候哈、哦。那所以我们在做电商的时候也是一样，每个月的十一号的时候，我们都会做买四送一，客人不管是做买几送几，他只知道十一号的时候。在十一 o u 咖啡，它就会开始做促销，所以客人都会很容易记得住我们的营销、嗯。所以这是上面是三个我的做营销的面向
1: 。哎、欸，那蛮好奇，就是这个、呃、咖啡是有季节之分的吗？例如说，哎、欸，有淡旺季，如、就、果、是、夏天啊、冬天等等，或者是口味的差别，会有这样子的季节区分吗
0: ？呃
2: ，有，大家一定想说啊，咖啡一定都在冬天喝，其实不是。咖啡其实这个是在夏天的时候，它的生意是算蛮好的。可是在，在电商又完全不一样，这是我在电商学习到，因为电商我们卖的是干货跟咖啡豆就是挂式咖啡啊，然后跟咖啡豆。那所以说在夏天的时候反而是淡季，所以我们为了这个，在我们推出的一个叫冷泡咖啡。所以我们的冷泡咖啡在今年也是一样，我们在夏天推出的时候卖了五千多包，那我们今年已经玩手了，因为我们都是有一个批次，因为冷泡咖啡它有一定的技术的门槛，就是说你磨的豆子样子，还有你烘的豆子是跟挂式咖啡又是不一样，因为它要泡很久。但你又不能混得太深，因为你混得太深，可能客人就会觉得它的味道很苦，会有杂味。所以基本上，其实它的淡旺季是有的。不过我们是透过了产品的创新，然后来去平衡这个淡旺季的部分
0: 。像我有一个问题，私人的，想要请教你。那
2: <笑>是、啊，私人的可以讲吗？
0: 哈，可以，可以，可以，可以。就是呢，<笑>因为呃，我老公非常非常喜欢喝咖啡嘛、啊，尤其是忙的时候，他就更喜欢喝咖啡，他爱把咖啡当水喝。然后，但是呢，我也听过一种说法，就是说啊，不能。咖啡喝太多啦，为什么会心悸啦，会伤胃啦，会什么贫血啦，就各种说法。那到底咖啡一天可以喝几杯？它有一个比如说健康的上限吗？还是其实选到好咖啡，根本就不需要担心这些事情呢？我一天喝
2: 十五杯的咖啡啊，可是晚上还是睡得蛮好的。所以我想要先打破大家两个迷失哦，就都第一个，喝咖啡会不会不健康？我这个没有。不健康，大家知道咖啡是从西元六世纪一直喝到现在。它如果不健康的话，我想应该很多人现在都不会喝咖啡了哈。其实喝咖啡是一个非常普遍的哦，所以会不会不健康？我想用先打破一个这个。那第二个，呃，卫生署其实有一个规定，就是他其实不是说你喝多少杯咖啡，他说一天的咖啡因摄取不要超过三百毫升。那我跟大家讲，一杯中杯三百六十 CC 的咖啡，咖啡因基本上是一百毫升左右，所以一天不要喝超过三杯中杯的咖啡，我觉得就可以了。就是你的攝取就不会过量，所以大家其实，在喝咖啡的时候，一定要去想说，第一个它有咖啡因嘛，它是可能你提神，或是你想喝下午茶的时候，就你想喝的饮料，那基本上一天不要喝超过三杯，我想都不会有什么太大问题。最后，刚开始回到说心悸的部分，其实这个心悸的部分，我做了很多的研究，因为我每次去演讲，都会被问他一样一模一样的问题，我都一直搞不清楚。然后有人就跟我说，什么糟的咖啡会让你心悸，然后我就去喝早餐店的咖啡嘛，因为早餐店的咖啡通常都用罗布。那因为大家都知道嘛，呃，星巴克号称都是阿拉比卡，我们也都阿拉比卡是有原就是全世界百分之七十的产量都是阿拉比卡，百分之三十是罗布。罗布因为不怕虫害，又可以在低海拔种植，所以基本上它咖啡因又比较高。那我就去喝了很多早餐店的咖啡，我想说它都是罗布，会不会心悸？我也没有心悸。后来我去看了一个国外的报告，我才知道说，哦，原来因为它心悸是因为你的基因里面含了某一个基因，所以你喝了只要含咖啡因的东西，你不管是喝咖啡，或是喝茶，或是喝。很多的可乐喝可乐可能要喝到三十五杯了哈，就很容易产生心悸，所以说这是跟你的体质比较有关系，所以我会建议说，现在很多医院都有在验这个，所以你可以去基因的部分，你可以验说我就是对咖啡因比较容易有感觉这样子
1: 。那也想问一下尚，因为像我们走在路上，就是会发现说哇，真是每走两间就是一家咖啡厅，然后星巴克啊这些连锁的咖啡店就是又。遍布这个全台湾呢。那想要问一下，今天就是有听众朋友，他也想要就是加入这个咖啡的这个市场的话，你觉得你会鼓励他们加入吗？还是其实这是一个已经饱和的一个市场了呢
2: ？呃，我会这样说好了，就是咖啡店如果包含了就是便利商店，假设每一家便利商店卖的咖啡也算一家咖啡店的话，现在全台湾有超过两万家的咖啡店。哦、大家可以知道台湾那么小哦，出一两千万，所以你就可以知道这个行业有多竞争哈、哦。那台湾其实，在喝咖啡这个习惯还在培养，就是它像在美国啊，或是韩国，可能一天他们有的人会喝两到三杯，这是很平常的事情。那台湾比较少一点，台湾一般还是喝一杯而已。哦，那我会觉得要不要投入，还是说看你有没有找到自己的特色。但我自己现在在做电商，我跟你讲，电商现在真是血流成河啊。我就举一个例子哈，我们的郭老 d 咖啡从以前的三十五块卖到三十块，那后来像我们现在几乎就是定价在二十五块，可是打完折以后只剩二十块，所以你可以知道这个三十五到二十块的这个 range 哈、哦，差十五块腰斩，大家这个飙涨，大家就可以知道衰退了四十五帕，大家就可以知道说这个是一个很可怕的数字，就是你只要上网络，大家第一个看的都是你的价格哈、哦。那这是我不乐见的，就是我们自己在做的时候一定要找出自己的价值。所以说，我就说你找出自己的特色，你的东西有价值的话，这个其实用在别的行业都是一样。就是你自己要创业的话，你一定要找出你自己在在这个行业里面的特色是什么，你的逆群是什么，然后你怎么样去找出自己的价值，然后找出你自己的 TA。我想，如果你找出这三个，你不用担心，你随时都可以开业。那但是如果你都没有的话，我是建议不要随便投入，因为咖啡业是最不浪漫的行业。就大家都觉得咖啡业很浪漫，其实它是一个最不浪漫的行业
0: 。像那个。我还要延续问一个私人问题，继续去勾起私用，对，继、呃、续
2: 私人。你要你要对对 f f l i 的时候，我们继续聊就
0: 好。<笑>没有啦，主要是因为我老公真的是你的大客户，<笑>就是因为他是一个非常爱喝咖啡的人嘛。那我相信很多观众也会这样觉得，因为像我自己也会像，不管是买咖啡豆还是绿挂咖啡，所以就回家就是侍奉我们家的老爷，那就会想要常常去上网搜寻，说到底要怎么样保存这个咖啡豆，因为像大。他都说什么哦，现烘的咖啡最好喝，或现磨的咖啡最好喝。但是就像你刚刚说的嘛，常是什么买五送一，或者是第几盒半价，那你就会很想要知道给他加下去，给他买下去。那到底买了这么多咖啡，要多久喝完，或者要怎么样的保存，它的才能在最佳的风味呢？咖
2: 啡豆的保存的方面的话，我会建议说，哈，就是第一个就是。基本上你买的时候，它的袋子一定要是防光的，因为其实咖啡豆最怕的就是光跟水，就是湿气的部分。所以哦，你一定要把它密封好。如果你自己没有密封的盒子，你一定要去买一个像菜厨房用的密封盒子，把它密封起来，然后放在阴暗的角落就好了。就是很多的保存方式，很多人都会有一个谬论，就是说，哎，我要把它放在冰箱，因为我要隔绝。就热气那些空气嘛，所以千万不要这样做，因为其实咖啡豆跟花生很像，就是它会产生一个叫做黄曲毒素的东西。就是如果你从冰箱拿出来，因为它的温度有温差，它就会产生水汽，水汽就会沾在你咖啡豆上面。因为每次拿出来的时候，你不可能立刻再拿进去嘛，因为拿出来还要磨豆什么，水汽就会沾在咖啡豆上面，就会产生黄曲毒素。所以千万第一个不要把它放在冰箱里面哈。所以第一个就是密封好，然后让它隔光，然后再阴暗的。角落，比如说你放在柜子里面，我想这是一个最好的保存方式。那你说台湾很热，其实这就是我们的天气嘛。那它不会因为这样热就不好。那我会建议咖啡豆买回来，尽量在一个月之内就要喝完，会比较好一点。那它上面都会写说有效期限是一年。那我建议，比如说你一次买四送一，或者买十送一，完了就不要超过三个月把它喝完。那如果没有喝完的咖啡怎么办呢？我觉得可以去做除臭用，你可以放在厕所里面，可以当除臭用。对啊，但我这样讲好像咖啡业人可能会不认同，但是我觉得，就是如果你觉得咖啡真的放久了，不要因为他舍不得，就是觉得好像这样很浪费或什么，因为其实有时候放太久了，你的保存方式不对的话，黄曲毒素反而对你的肝是有伤害
0: 。好哦，那上在节目的最后啊，因为一般其实我们都会问。大家对于这个投入行业的建议，但是在这次访问里，我真的非常荣幸，想要问一下，是说，因为像我知道你在质押上做了一个比较大的转换嘛，那像我们的听众。很多是正在寻找自己人生的方向，可能是大学毕业生，或者是说三十岁要转业，就是一份行业做了五年、六年，可能想要寻找下一个长期投入的事业，亦或者是说他可能就是人生遇到一个转捩点，想要再创下一个高峰。那我觉得您是非常非常特别的来宾，是把前一份在金融跟现在这一份的。咖啡的商品都做得非常成功的这样子很特殊的来宾，那能不能给我们这样子的线上的观众，如果他正在寻找人生的方向，或他要转业的话，你有没有什么要给他们的建言，或者是一些心路历程的分享
2: ？这是比较不像创业，都比较像人生的课题。<笑>我想第一个我会给大家建议，就是说你一定要保持你的热情。哦、你要知道你对什么东西有热情，就是我自己在做咖啡，其实也遇到很多的障碍、困难，或是伙伴的背叛啊，都有。其实这个我们都发生过、哦，那其实对很多创业的人来说都是必经的路程。那所以你要保持一个热情，你才有办法遇到困难的时候去想到办法去解决它。如果你没有热情的话，哈，就是比如说你你是一个台积电的工程师，如果你没有热情，你会摆一个很热门的，比如说像半导体的行业，你会做得很冷门。可是如果你有热情的话，你会摆一个很冷门的行业做得很热门。所以我觉得这个第一个，你一定要保持你的热情。那第二个的话，哈，不管是你现在要转业，哈，或是你要创业，我会建议你要想一下你自己的优势在哪里。哦，像我自己自己的优势就是我做财务出身，我家族也是做餐饮的，所以我有一些餐饮的一些资源哦，所以当初我会切入这一块是有原因的哦。所以你一定要去想一下，或是你的朋友，或是你的资源里面会有什么样会对你的创业或是对你的转业有帮助的。第二个一定要去想到这个哦。然后第三个的话，我是觉得你们一定要要相信自己，我觉得这很重要。不管是创业的哦，或是在工作的，一定要相信自己哦。你相信自己了，你才会把事情做好。所以我觉得这是我给大家的三个建议
0: 。一凡，我觉得今天听完之后，我觉得咖啡真的有分很多哎、欸，<笑>酸跟不酸
1: 。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>对，好像
1: 用实际去喝喝看才知道哎、欸
2: 。对，因为这个可能还要再讲一门课了。如果要讲咖啡的风味，可能又是另外一门课。我可以再上来一次啊。我可以在这里讲咖啡风<笑><笑>我们应该要约去 Sean
0: 的店里，<笑>那个由 Sean 亲自跟我们介绍说，这个就是酸，这个就是不酸，这个就是苦，这个不苦。对，哎、欸，易芳，那既然我们要去喝咖啡，我们就要问一下 Sean， 你现在在台北哪边有店，可不可以跟我们两个还有听众分享一下？呃，我们
2: 现在没有实体店面，不过我們、哦、现在没有实体店面。对对对，我们现在以电商为主，可是我们有跟一个叫九等，在台北流行音乐中心，就是在中孝东路七段那边的后面，它叫九等那它有用我们的咖啡豆，大家在那边可以喝到我们的咖啡，
0: 太棒了！一方，那我们就是下一次我们的约会就是在台北流行音乐中心了，对，你为
2: 可以喝,喝咖啡，又<笑>可以喝酒，所以是我觉得蛮好的地点的，
1: <笑>太棒了。
0: 好哦，今天真的非常感谢上阳来我们的创业好了没分享他很多人生的故事，还有创业的故事。重点是他也解决很多我个人对于咖啡的一个迷惑。到底说咖啡能可以喝几杯？到底每一次你被这个引诱之下买的咖啡可以怎么样的保存，让咖啡在最佳的一个风味？那当然，它还有对于很多咖啡产业的分享啊，或者是它怎么样走出台湾的故事，都非常的毫无保留的分享给大家。那当然，大家想要喝一杯好咖啡的话，就可以上我们十一盎司的这个官网来选购他们的商品。那如果说你想要投入这个咖啡的产业，我们的双也是一位。非常热情跟大家分享的一个大前辈哦，大家也可以透过这个下方的联系资讯来联系到我们的上大神，能可以跟他有更多的一个交流。那如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye